Semana passada nós falamos que há muito mais. Muito mais para nós. Eu quero falar que esse muito mais para nós é tão grande que diz respeito a uma nova vida. Uma nova vida. Sabe, irmãos, nós temos um problema como crentes que nós precisamos solucionar. Que é renovar a nossa mente, jogar o que não presta fora. Anular sofismas, pensamentos, fortalezas que Satanás estabeleceu no decorrer do tempo na nossa vida. E estabelecer a versão... Ah, vocês estão espertos. A versão divina das coisas, amém? As no... Irmãos, nós temos um problema. A visão que nós temos de nós mesmos, eu preciso que você preste atenção, porque hoje vai haver libertação na sua vida. Porque você vai entender que muito do que você espera, você não precisa esperar. Já está disponível para você. Você precisa aprender como fazer com que isto que Deus já lhe deu de antemão se manifeste na sua vida. Mas você precisa de fé. E Satanás vem trabalhando a nossa visão a nosso próprio respeito. E ele usa, uma das formas que ele usa é atrelar as nossas experiências passadas, a nossa visão de nós mesmos. Talvez você tenha, sim, se tornado resultado das suas experiências. Mas a verdade é que em Cristo há uma nova vida disponível para você. Amém? E quando você não enxerga a vida que Deus tem para você, mas só enxerga a vida que você teve e determina que esse é o seu estado final, na verdade, você está impedindo agora diretamente o mover de Deus sobre a sua vida. Você está impedindo Deus de agir quando Ele já tem todas as condições preparadas de antemão por Ele para agir na sua vida e fazer com que você seja uma pessoa incrível. Que é incrível que você tem a forma de pensar, de falar e de agir como a de Jesus. Não é incrível no humanismo simples de você agora se tornar melhor em si mesmo. Não. Não é me tornar melhor apenas no meu caráter, mas em ser e parecer com Jesus. Amém? Por isso que o diabo quer desacreditar você de você. Por isso que o diabo ele trabalha para poder fazer com que você não acredite no seu chamado, não acredite na grandeza da obra que Deus tem na sua vida, não acredite naquilo que já está disponível, Ele está sempre trabalhando para baixar a sua autoestima, está sempre trabalhando para te desencorajar, está sempre trabalhando para estabelecer críticas, usando pessoas ao seu redor, e Ele vem sempre fazendo isso para quê? Para que você... Não se volte para o seu espírito, para que você não se volte para Deus, para que você acredite simplesmente a partir do que você vê, que aquilo é o fato. Ele é esperto. Pastor, mas é fato. É fato, mas pode ser transformado. É fato, mas pode ser mudado. É muita esperteza dele. Deixa eu te explicar, irmão. Achamos que não somos capazes porque nós olhamos mais para a nossa condição atual do que para a proposta que Deus tem para nós a ser desenvolvida. 
Deixa eu te falar, Deus tem uma proposta de vida para você. Só que ela ainda está no papel para muitos. Uma força de expressão. Ó, quando eu falo papel, está escrito aqui, ó. Ainda não virou realidade para você. E eu quero dizer, elas não estão só escritas. Elas já existem. Só que você precisa crer nisso. Quer ver? Abra a sua Bíblia aí, em Colossenses capítulo 3, eu vou mostrar para você. Colossenses capítulo 3. A partir do versículo 1. Colossenses 3.1 diz, então, se ressuscitamos com Cristo, quem aqui ressuscitou com Cristo? O que, que é esse ressuscitar? É a nova vida no Espírito, o Espírito estava morto por causa do pecado e você nasceu de novo com Cristo. Quem nasceu de novo com Cristo aí? Está certo disso? Amém? Então, ó, guarda isso, você já tem que entender o que isso traz para você. Só que aí ele fala o seguinte. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Se você ressuscitou com Cristo, é para buscar as coisas que são de cima. Porque Cristo está sentado ao lado de Deus. Nós precisamos entender que em Cristo, no Espírito, estamos conectados ao Espírito. Ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus é aquela parte invisível da história. É a parte que nós não vemos. Assim como Deus criou o mundo. Deus criou os céus e a terra. Ele criou primeiro o invisível e depois o visível. Deus vem e dá vida ao homem. O que, que ele fez? Ele soprou o homem, o Espírito, e ali veio a vida. Se manifestou no corpo. Sempre veio do Espírito e manifesta no corpo. A realidade é aquilo que está no Espírito. Nós, como filhos de Deus e agora ressurretos. E seres espirituais agora que somos, por causa da vida em Cristo. Precisamos pensar nas coisas que são de Cristo. Que são de cima. E não nas coisas que são da terra. Olha a diferença, ele começa a falar, cara, comece a pensar de uma maneira eterna. Comece a pensar da maneira de Deus. Comece a pensar sobre aquilo que você não vê. Por quê? Porque o espiritual anda neste ambiente, andando neste ambiente, ele passa a ter fé para se mover no outro ambiente que é o terreno. A igreja está muito preocupada com o terreno, com o externo, com o visível. E ele está falando aqui, não se preocupe com as coisas da terra, se preocupe com as coisas que são de cima. Por quê? Porque Cristo está em cima, você agora é um ser de cima, a realidade é aquilo que acontece no mundo espiritual, e o que se manifesta no material, pode ser ou não ser o que você está vendo, pode ser uma visão enganosa. Quem está me acompanhando aí? Então, ele fala... Afeiçoar-vos as coisas que são de cima E não as coisas que são da terra O que é isso? Se apegue ao que é de cima Se apegue ao que é de lá Por quê? Porque agora, querido, você é um ser espiritual E se você aprender a andar como um ser espiritual na terra Você será uma pessoa diferenciada na terra E você terá autoridade na terra Por quê? Porque quando Deus fez o homem e criou a terra Presta atenção aqui que eu vou te explicar Deus deu autoridade da terra ao homem. 
O homem perdeu a sua autoridade com o pecado, concebendo isso ao diabo. Mas Jesus tomou de volta a autoridade quando ele venceu na cruz. E ele pegou a autoridade agora que ele tinha na terra, que é espiritual. E ele falou, agora eu entrego essa autoridade para vocês. Vocês quem? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus é que tem autoridade na terra. Mas para eles operarem autoridade na terra por fé, eles precisam pensar nas coisas de cima, não nas coisas da terra. Estão me acompanhando? Se você não pensa nas coisas de cima, você não se move na terra, da maneira de Deus. Por quê? Porque Cristo está em cima e você precisa mover na terra como Cristo move na, movia na terra. Vamos, prestar, vamos entender claramente pelo exemplo de Jesus o que eu estava falando. Jesus quando estava na terra, preste atenção, é exatamente você vai entender por esse exemplo. Ele falava assim, quem vê a mim, vê o Pai. As palavras que digo, não digo de mim mesmo, mas digo daquele que... Que me enviou. A obra que eu faço, não faço de mim mesmo. Faço a obra que ele pediu para eu fazer. Eu trabalho porque ele trabalha. Você vê, Jesus estava na terra com o um corpo. Se movendo na terra. Mas ele pensava nas coisas do alto, de cima. Por quê? Porque era ele que estava sentado lá? Não. Cristo tinha o Pai assentado. E nós temos Cristo assentado. Cristo recebia o Espírito do Pai. E nós recebemos a unção de Cristo. Que é o Espírito. Então, da mesma forma com que Jesus se movia na terra. Movido pelo Espírito. Que fez com que ele não pecasse. Fez com que ele cumprisse a vontade do Pai. E tivesse autoridade. Porque ele andava o quê? Conectado nas coisas de cima e não na terra. Você vê que para os discípulos falavam assim. Pedro, quando falou para ele. Não, 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 não. O que ele falou para Pedro? Pedro, cogitar estão somente das coisas dos homens. Você não entende das coisas de Deus. Jesus sempre olhava e falava para os caras, vocês não estão entendendo nada, a coisa não funciona desse jeito. Mas como não funciona? Não tem comida para todo mundo? Ele falou, ah, não tem comida aqui na terra. Mas lá do céu basta uma palavra, a comida aparece. Porque Jesus pensava nas coisas de cima, tinha mentalidade de cima, se movia pelo que estava em cima. E o Espírito podia usá-lo na terra da forma que queria, porque ele estava conectado por fé em cima. E ele obedecia o Pai, quem faz a vontade do Pai, se manifesta na terra à vontade. Então quando a igreja fica pensando como andar na terra sem depender de cima, sem olhar para cima, sem ouvir do Pai, sem acompanhar as coisas de cima, ela se move no natural, no natural não há poder de Deus, no natural não há, não há mover sobrenatural, no natural é pecado, porque a carne é pecado. Então, o que, que acontece? Ele vem e fala assim, cara, afeiçoai-vos as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Porque se você escolarem na que são da terra, você não vai ter o que eu tenho, porque a da terra está contaminada, caída. É pecaminosa. Ele continua no versículo 3. Ele fala assim, porque já estáis mortos. Então o que ele quer dizer, queridão? Você nasceu de novo? Quem ressuscitou com Cristo? Você? Para esse mundo, considera-se morto. E agora, olha o detalhe. Alô. A vossa vida está escondida em Cristo. Eu preciso estar em Cristo para ter revelação de qual é a vida que Ele tem para mim. Porque a minha vida está escondida nele. Ele está sentado à direita do Pai. E a vida que Ele reservou para mim está escondida nele. Na minha comunhão com Ele é revelada essa vida. É revelada essa vontade. É revelado esse poder. É revelada essa autoridade. Nessa revelação eu adquiro fé. Por fé eu faço com que o céu 
que era invisível, a realidade invisível que já está revelada lá, possa se manifestar na terra. E agora eu faço com que o céu venha para a terra. Quem está entendendo aí, dá um amém. Irmãos, tá, já está disponível. A sua nova vida está escondida em Cristo. Com Cristo em Deus. E ele fala, e quando Cristo quer a nossa, olha aí. Quando Cristo quer a nossa vida aparecer, que é esse aparecer? É quando você o conhece e você começa a ter essa relação com ele, em que você começa a aprender dele e o caráter dele começa a se manifestar em você, assim como Cristo falava que o do Pai manifestava nele. Você também vai agora aparecer com Ele em glória. Você vê que Jesus apareceu em glória, mas de quem era a verdadeira glória? Do Pai. Hoje em Cristo nós apareceremos em glória, mas de quem é a verdadeira glória? De Cristo. Porque era do Cristo para o Pai e agora de nós para Cristo. E de Cristo para nós e do Pai para Cristo. Então quando você começa a entender que a sua vida que Deus lhe deu está escondida em Cristo, você vai para Cristo, se conecta em Cristo pelo Espírito, você começa a ter revelação dessa vida que está escondida, e ela que estava escondida, escondida para quem? Para todos. Por quê? Porque não era vista em você. Na comunhão com Ele, ela começa a se revelar em você. Ela começa a aparecer. Através de você para os outros E aparecendo agora para os outros Através de você É Cristo aparecendo Glória para Ele e glória para você Então já existe essa vida Quer ver? Abra para mim Em Efésios capítulo 1 Irmãos, isso está me dando muita força nesses tempos Porque eu tenho entendido Que eu não tenho que esperar mais nada Eu tenho entendido que não tem uma obra a Deus fazer Cada dia mais eu tenho revelação Do que significa estar consumado Está tudo feito Basta crer e andar no que crer Basta falar alma, cala a boca Porque o Espírito é de Deus E o Espírito de Deus tem poder Eu sou uma nova criatura E eu não vou mais dar lugar para o pecado Eu sou uma nova pessoa As coisas velhas já passaram Vai tudo ser novo e eu vou ter poder e autoridade sobre a minha geração Sobre os pecados da minha vida Eu vou renovar minha maneira de pensar, de agir, de falar De fazer as coisas Porque Cristo em mim é a esperança da glória E eu estou nele lá E Ele se manifestará em mim aqui Amém? Aí em Efésios 1 fala bem, Versículo 3 Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia O qual nos abençoou, já abençoou, já te abençoou, só que olha só, preste atenção, com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, opa, você já foi abençoado, só que aonde estão as suas bênçãos? Aqui na terra? Não. As suas bênçãos estão nas regiões celestiais. Em você precisa se conectar nele e estar conectado nele para que elas sejam liberadas. Para que na liberação delas e dessa conexão de intimidade, de relação com ele, elas possam se manifestar na terra. Você já foi abençoado, mas as estão lá. E agora eu preciso trazer para cá. 
Como que eu trago o que está lá das bênçãos espirituais para cá? Quando eu espiritualmente me conecto lá e pela fé agora manifesto na terra. Porque as bênçãos espirituais, a autoridade espiritual e o poder de Deus se manifesta na terra a partir da fé dos homens de Deus. Cristo está na terra? Sim, através de mim e de você. Ninguém vê Jesus por aí. Vê você. Então, nós precisamos entender que Ele já nos abençoou, aonde isso está. Há hoje, como eu sendo um ser espiritual, eu tenho acesso ao Pai, o véu já foi rasgado. Eu posso me conectar, ter a revelação. Nessa revelação, eu recebo então o conhecimento que gera fé. E pela fé, eu consigo fazer com que aquilo que estava lá e eu tenho por direito lá, agora se manifeste aqui. Me chateia esse monte de regrinha de estilo de vida que não fala de reino, que não fala de sobrenatural, que não fala de oração, porque não vai funcionar. Carne pode domesticar o quanto for, um dia rosna e morte. Então ele já nos abençoou nos lugares celestiais. Conforme Ele nos escolheu, olha isso. Conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, irmãos. Deus nos escolheu agora. Deus já tinha na presciência dEle, no conhecimento dEle, a respeito de todas as coisas futuras. Ele já tinha te enxergado. Ele já tinha falado, eu vou trabalhar na vida dEle, eu vou fazer essa obra. E já vou separar para Ele, a necessidade dEle será essa. E eu já vou estabelecer aqui nas regiões celestiais. Aquilo que é necessário para ele de bênção. Para que ele possa ser transformado. Transformado o quê? Para que você pudesse agora ser santo e sem culpa diante dele em amor. Você foi abençoado por ele nas regiões celestiais. Com bênçãos espirituais. Para que hoje na conexão com ele andando em espírito. Na vida de oração. Seja liberado para você uma unção. Para que você seja livre. Para que você não dependa mais desta vida da carne. Muito pelo contrário. Para que você seja santo e sem culpa. Então você não tem que aprender como vencer. Você tem que se conectar em Deus que você vencerá. Para de regrinha. Precisa de oração e Bíblia. Precisa de discipulado. Todo dia as pessoas querem regras. Irmão, o que você precisa é crer na palavra de Deus e temê-lo. Que você vai ver. E orar. Você vai ver, o pecado não vai mais ter lugar na sua vida. E por que ele fez isso? Para si mesmo. Segundo a complacência da sua vontade. Irmãos, não é você que faz. Não é pelo seu mérito. Ele já decidiu. Ele fez. Ele já determinou. Porque ele tinha um propósito. Para que você fosse para louvor da glória da sua graça. E essa obra é tão completa. Que nos fez aceitáveis a Ele. Mas é muito maior do que você pensa. Você não vai só melhorar no seu probleminha. Você 
Deus programou já de antemão para você, é a palavra predestinou, um estilo de vida que já está no céu reservado se você se tornar um cara espiritual, reservado para que você seja um crente nota mil. O que você não será sem oração, palavra, não será. Irmãos, esse evangelho aí, que não precisa orar, que não precisa estudar a Bíblia, que não precisa ter compromisso, vai passar. O único que permanece é esse aqui. Praticado. E ele está falando, cara, se conecte a mim. Deixa eu te ensinar. Deixa eu te revelar. Deixa eu te mostrar os meus segredos. Deixa eu te falar a respeito da minha vontade. Deixa eu falar como é que você age nessa circunstância. Deixa eu mexer em você. Deixa eu mexer na sua estrutura. Deixa eu fazer a obra em você. Abra lá em Romanos, capítulo 8. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, habita em você? Amém. Amém. Habita. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará o seu corpo mortal. Olha aí. Você ressuscitou e tem a vida no Espírito. Agora quem está morto? Esse corpo mortal que será vivificado segundo o modelo de Deus. A partir de quem? Do Espírito Santo. Que age aonde? Junto ao seu Espírito. Então para você ter uma transformação na carne. Não é regras. Não é leis. Não. Para ver transformação na carne. Do mesmo jeito que você precisou. De uma ação sobrenatural do Espírito. Para que seu Espírito vivificasse. Agora você precisa da operação sobrenatural do Espírito Santo. Sobre a sua carne. Está escrito aqui. Amém? Amém? E aí ele fala assim. Portanto, irmãos. Nós somos devedores. Não à carne. Porque a carne está morta e sujeita ao pecado. Mas agora nós não somos mais da carne. Nós somos vivos pelo Espírito em Cristo. Né? Não a carne para vivermos segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Está falando de perder de novo a vida do Espírito. Muito crente começa bem. Por isso que a palavra fala. Não extinguais o Espírito Santo. O cara se converte. Recebe o Espírito Santo, é batizado, mas ele não ora, ele não lê Bíblia, ele não se consagra, ele não se separa, ele não busca a Deus. A carne fortalece, a carne fortalece, a carne fortalece. E daqui a pouco o Espírito dele está morto de novo. Ele está igualzinho ele era, igual a porca lavada que volta para o espojador de lama. Tem muito crente vivendo isso. Porque o crente acha que converteu, resolveu. Não, converteu, abriu o acesso a Deus. Converteu, abriu um novo e vivo caminho. Converteu, agora tem um espírito para falar com Deus. Converteu, agora tem que aprender como é a nova vida. Converteu, agora que começou uma nova história. Converteu, agora que eu vou trabalhar da maneira certa. Converteu, agora tem uma guerra também. Por quê? Porque o diabo vai ficar esperto com você. Esse cara converteu, mano. Antigamente... Eu pintava e bordava, ele não reclamava. Eu pintava e bordava, não tinha risco de melhorar, era só piorar. Agora, se esse cara virar crente de verdade, irmão, 
Irmão, é o diabo falando para outro capeta. Nós estamos fritos aqui no inferno. Então nós temos que perseguir esse maluco. Então nós temos que aprontar com a vida dele. Por isso que toda vez que você decide buscar mais a Deus, a coisa encrespa. Por quê? Porque a oposição aumenta. Mas é por um período de tempo. Resistir ao diabo e ele fugirá. Você tem que falar, diabo, não vem não que vai ficar ruim para você. Vocês estão rindo? Jesus era tão cheio do Espírito, tão na vida do Espírito, andando em carne na terra, que ele chegava no lugar os demônios. Filho de Deus, por que veio nos atormentar antes da hora? Que filho de Deus? Ele era o filho do homem. Mas também o filho de Deus. Mas eles nem conseguiam enxergar ele como homem, de tão cheio do Espírito que ele era. E falavam assim, quem é você para vir nos atormentar antes da hora? O que está acontecendo aqui? Não era para você aparecer agora. Irmãos, você vai falar, é, mas era Jesus, né? Não, você imagina. Os caras estão lá tentando expulsar o demônio, o demônio fala, quem que é você? Que palhaçada é essa agora? Hã? Quem que vocês pensam que vocês são? Eu não conheço vocês, eu conheço o Paulo. Irmãos, nós estamos muito preocupados em ficar conhecidos no meio dos homens, nós temos que ficar preocupados em ser conhecidos nas regiões celestiais. Porque a nossa vida está escondida em Cristo Nossa vida vem do céu Nossa autoridade vem do céu O poder vem do céu A nossa nova história se escreve do céu para cá E o mundo vai conhecer O mundo vai conhecer Mas eu te falar Antes do mundo conhecer Eu te garanto que o diabo já conheceu Será que o diabo sabe quem você é? Ou você é tão carnal Que ele confunde você com outro morto que está por aí nossa vida está escondida em Cristo, irmãos. Não acho que você vai ser mudado vivendo só de religião. Mas em Cristo, ela será revelada. E quando for revelada, Deus vai receber a glória. E nós vamos ser pessoas incríveis, porque nós vamos parecer com Jesus. Ele fala assim, mas se através do Espírito, do Espírito, Mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ué, pastor, então não é através do, da regrinha? Não, é do Espírito, porque regrinha chega uma hora, você cansa. Regrinha chega uma hora, a tentação é maior. Mas quando você está cheio do Espírito, você consegue. E ele fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, e agora complicou o versículo. Agora ficou ruim de ler. Muita gente está na igreja e não é guiada pelo Espírito de Deus. Mas ele colocou um condicional aí para ser filho de Deus. Para ser filho de Deus precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Ai, ai, ai. Muitas pessoas creem que nasceram de novo. Será que nasceram? Porque cadê a vida no Espírito? Se a palavra fala que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O cara fala que se converteu, que aceitou Jesus, mas continua mesmo sem vergonha. Será que ele converteu mesmo? Ou ele se convenceu? 
convenceu que era bom ir na igreja. Se convenceu que o povo aqui era melhor. Se convenceu que isso aqui é uma, é uma boa é, 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 filosofia de vida. Se convenceu que a galera aqui é do bem. Se convenceu que aqui tem menos inveja, menos interesse. Se convenceu que realmente é feio falar palavrão. Se convenceu que ter duas mulheres é muito caro, é melhor ficar com uma só. Se convenceu que não é, pra, não é bom mexer com a mulher dos outros, que acaba alguém mexendo com a nossa também. Se convenceu que não é bom roubar, porque acaba dando velha, é melhor aprender a trabalhar. Se convenceu que é bom ficar perto de gente honesta, que acaba sobrando coisa boa para mim. Tem um monte de gente na igreja que foi convencido de muitas coisas para estar. Mas a vida do Espírito, ele ainda não tem. E ele fala o seguinte, todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então, se você quer falar que é guiado pelo Espírito, que você é filho de Deus, comece a se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço isso? Pergunta, quanto você ora? Quanto você conhece isso aqui? O quanto você trabalha na sua própria transformação? Porque se não há arrependimento de pecados, se não há quebrantamento e não há desejo de ser parecido com Jesus, eu questiono se você nasceu de novo. Você pode até ser crente, porque crente é um estado nominal religioso. Mas você pode não ter nascido de novo. Porque nascer de novo não tem a ver com uma aceitação de discurso e de estilo de vida. Mas nascer de novo tem a ver com uma obra espiritual. Espiritual, invisível. Mas real. Irmãos, olha, muita gente quando morrer vai bater na trave. Jesus falou. Naquele dia, muitos dirão, em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz milagres, prodígios, maravilhas. Em teu nome, ainda bem que foi no nome de Jesus, porque o nome de Jesus faz isso. Aí Jesus vai falar, apartai-vos de mim. Eu nunca te conheci. Por quê? Se Cristo está nas regiões celestiais, assentado à destra de Deus, e a nossa vida está escondida nele lá, e a nossa realidade espiritual é a partir da nossa comunhão com ele, que vem de lá para cá, se nós não tivermos essa experiência sobrenatural e espiritual com ele, o que nós estamos vivendo aqui é religião. E religião sustenta por um período que você está disposto a se disciplinar. Eu não, faço, eu não sou quem sou por religião. Eu sou quem sou por fé. Algo daqui, ó, foi mudado aqui. Ó. Algo que mexe aqui dentro. Que eu sinto aqui dentro. Quem sente aí? Quem sente? Algo que move aqui dentro. Que não está é, é, aqui. Está aqui. Não parte daqui. Parte daqui. Não dói aqui, dói aqui. Se eu não faço as coisas certas, dói aqui. Não é a minha consciência, remorso, não é disso. Não é disso, não. Porque tem coisas que a gente erra que ninguém nem viu, ninguém nem sabe. Não tem nem por que ter remorso, porque ficou só entre você. Só que aí vem aquela clara consciência que não é entre você, é entre você e Deus. Enquanto que o cara não nasceu de novo, fica só para ele. Já viu como as pessoas do mundo têm uma vida secreta? Sabe como que as pessoas do mundo conseguem ter uma vida secreta? Porque não existe o outro, só existe ele. Ele não tem a capacidade espiritual de perceber a presença espiritual. Nem de Deus e nem de demônio. 
Eu já fui na casa de pessoas que não tinham Espírito Santo. Tinha, era muito demônio. E a pessoa não percebe nenhum dos dois. Não percebe nem que tem demônio e nem que não tem Deus. E se tivesse Deus, também não perceberia. Porque Deus chegou comigo e ele não percebe. Ele só percebe o próprio estado. Que é um estado o quê? Morto. O que, que morto percebe? Morto percebe nada. Acho que é tudo normal. Quando você peca, o que você sente? Ou você peca e não liga? Você vê pornografia, desliga e fala, amor, já vou para a cama. Você fuma um baseado, ah, isso aqui é medicinal. Você faz uma mutreta, todo mundo faz. Você não sente nada. Mano, se você não sente nada aqui, é porque o Espírito Santo ainda não entrou. Porque o Espírito Santo não é incompetente. Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu já aceitei Jesus um dia. Que legal. Mas a vida não permaneceu aí. Você teve uma experiência com a presença de Deus. O que é muito forte. Mas que não é sinônimo de ter entrado em você. Que tem de gente hoje, artista de televisão. Que vai numa igreja, vai num culto, conhece um homem de Deus. Está com tantas pressões emocionais. E aquele homem de Deus tem encargo por ele. Ora, o cara é impactado. Bum! Aí ele acha que... Não, eu sou de Deus também. Não, você passou por onde Deus estava. E você percebeu no seu espírito morto mesmo. Isso. A sua alma sentiu impacto porque se revela até no natural. Mas Deus não entrou em você. Tem muito artista aí dizendo que é crente do mundo. Ele não é com as barbaridades que ele pratica e que ele faz. Ele não nasceu de novo. Ele é um simpatizante. E se usar o nome de Jesus, funciona. Porque o nome de Jesus funciona. E Jesus não precisa de você. Ele faz independente de você. Jesus é Jesus. Glória a Deus por isso. Mas não é o nosso assunto. Vamos voltar para cá. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um Espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abapai, tá vendo? Você agora tem um espírito que quando você erra, você não está bem. Quando você sabe que não está alinhado com o que era para fazer, você fala, Deus, eu quero mais. Deus, vem sobre mim. Deus, Pai, ó, oh, estou aqui. Vamos lá. Agora, o cara que não tem esse desejo é porque o espírito dele está frio. Precisa se trazer vida. Mas quando tem a vida, ele fala, o mesmo Espírito da testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Porque você acredita ou porque você sente? Se não sente, busque de verdade para sentir. Se entregue de verdade. Pare de brincar de religião, ainda que você não pensasse que estava brincando. Mas isso daí, na verdade, é um engano. E joga a parada para valer. É isso que eu quero dizer. Não estou te desmerecendo. Por favor, ninguém me interprete mal. Não estou diminuindo ninguém. 
Eu só estou falando da seriedade de se viver uma vida no engano. Vai ser terrível a pessoa passar anos e depois descobrir que estava enganada. E eu estou aqui falando do padrão de quem é real. Então vá para o padrão de quem é real. E se você se encontra no padrão de quem não é, fuja logo disso. E entre logo no padrão, porque depende de você entrar no padrão. E ele fala, e se filhos, então, 17 eu estou lendo. E se filhos, então herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Porque considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Irmãos, a verdade é a seguinte. Não é fácil virar crente, não é fácil ser crente, mas vai ser uma bênção. Vai, o pau vai quebrar? O pau vai quebrar porque o diabo vai tentar parar você. Ele vai ficar bolado com você. Ele vai mandar demônio para a sua vida. E mas você vai permanecer porque ele está com você. Ele fala, ó, eu estou com você nesses daí. Você não está sozinho. Por quê? Por que, que o pau vai quebrar? Porque ele tem medo disso aqui, ó. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Mãos, o diabo está apavorado. Se esses caras virar crente, o mundo inteiro está esperando conhecer Jesus de verdade. O mundo inteiro está esperando ver Jesus que sara, que cura, que liberta, que transforma e principalmente que salva. O mundo está esperando. Mas cadê Jesus? Jesus está aqui, ó. Nós, os filhos de Deus, que precisam ser manifestos, que precisam parar de ter essa vida escondida e passar a ter essa vida revelada. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Olho não viu, nem ouvido ouviu, nem tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aonde está isso? Lá no céu. Esperando você por fé se conectar a Deus para que Ele libere para você fazer essa manifestação na terra. Porque Ele fala assim, mas Deus nos revelou pelo Seu Espírito. Porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Você quer saber o que Deus tem para você? Você quer saber o que Deus reservou? Você quer saber as grandes coisas que Deus tem para você na sua vida? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Chega de ferir na igreja, simplesmente passar ali no culto, assistir uma reunião, ver uma pregação. Não, encha-se do Espírito. Salmos, hinos, cânticos espirituais, oração em línguas, louvor e adoração, testemunho. Seja crente. Que o Espírito vai revelar todas as coisas, coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhecem as coisas? O homem, olha isso, que loucura agora, irmãos. <risos> Nego procurando um monte de coach, procurando um monte de psicólogo. Não me batam. Um monte de terapia. Procurando uma... É o Freud que sabe, é o Freud. Lê a Bíblia, irmão. Está ali, ó. Qual dos homens conhece as coisas do homem? Se não o espírito do homem que está nele. Só que o problema é que esse espírito foi para o Beleléu. Ele só pode ser ativado pelo Espírito de Deus. 
O espírito dos caras aí fora está morto. Por isso que quando o seu espírito é ativado pelo Espírito de Deus, você começa a entender o próprio homem. Já viu isso? Que você era de um jeito. Você não entendia porque era daquele jeito. Não entendia porque fazia daquele jeito. Não entendia como as coisas podiam ser daquele jeito. No dia que você é cheio do Espírito Santo e o seu espírito é vivificado, você fala, meu Deus, eu fazia isso por causa disso, eu era assim por causa daquilo, eu pensava daquele jeito por causa daquilo. Era... Por quê? Porque aí o seu espírito voltou a ter vida e o Espírito de Deus ativou e o seu espírito agora sabe porque você era daquele jeito. Por isso que o mundo faz o que faz e não sabe por que faz, mas crente quando faz, não tem desculpa. Sabe por que faz? Falta de vergonha na cara. E aí ele fala assim. Assim também, nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, tanto você para se conhecer, como conhecer as coisas de Deus, você precisa do Espírito Santo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas, olha que coisa linda, gratuitamente por Deus, aleluia. Deus deu muita coisa já para a gente, irmão. Você é rico, porque você tem toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas pastor, está difícil. É lógico. Você não faz resgate? Está tudo lá e você só fica aqui? Está tudo lá em cima e você só fica aqui? Por isso que Jesus te ensinou a orar. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como aí no céu. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito Santo, comparando, com as, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Nem pode conhecê-las. Porque elas são discernidas espiritualmente. Por isso que o crente, quando não é espiritual, é carnal, ele, passa, ele, ele não entende as coisas de Deus e não entende mais nada. Ele volta a ficar burro. Podendo ser inteligente, continua topeira. Mas, aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Por quê? Porque o nível de revelação, compreensão e entendimento dele das coisas é aquilo que vem de Deus, que é muito superior a toda a realidade humana que não é capaz de entender, sem o Espírito de Deus, o que está acontecendo. Por isso que o mundo não vai melhorar enquanto a igreja não melhorar. Por isso que o mundo não será transformado enquanto a igreja não for transformada. Por isso que a única coisa que pode salvar o mundo é a igreja. Por que a igreja? Porque a igreja é os filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, entendendo como o homem é e como o homem pode ser mudado com a autoridade de Deus para operar essa transformação em nome dele para a glória de Deus. Gálatas 5,16 Isto vos digo, andeis no Espírito... Olha aí, ó. fechando tudo que eu estou falando. Andeis no Espírito e não satisfareis 
os apetites da carne. Por que que crente peca? Porque não anda no Espírito. Por que que crente tem falta? Porque não anda no Espírito. Por que que crente não muda? Porque não anda no Espírito. Da onde vai vir essa nova vida? Você quer consertar a velha? A velha tem que jogar fora e construir uma nova. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Você precisa buscar mais a Deus. Você precisa virar crente de verdade. Você precisa se converter. Converter é mudar estilo de vida, mudar escolhas, mudar prioridades, mudar, mudar amizades, mudar é, prioridades, mudar intenções. Não, você não quer? Onde está a nova vida? A nova vida está te esperando lá, você continua. Só diminuiu o ritmo, mas continuando para o meu lado. Aliás, não é lá, é lá. Mas você não pensa nas coisas de cima, só nas coisas que são da terra. Como é que você vai ser cheio do Espírito? Então você vai ficar sem nada podendo ter. E o pior, as obras da carne são manifestas, versículo 19. Adultério, fornicação, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfias, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. E o pior, quem pratica tais coisas não vai herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, dessa comunhão com Deus, de todo dia. Amor, alegria. Paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. O diabo não consegue falar, você é escravo. Fala, não sou escravo, eu sou livre. Você está condenado. Estou nada, nada me condena. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. E se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Tem crente que já tem vida, mas não está andando. O chamado de Deus pra, de hoje para nós, andemos no Espírito. E não cumpriremos as concupiscências da carne, mas acessaremos o coração de Deus para conhecer os seus grandes segredos. Para conhecer aquilo que está reservado da parte dele para nós. Coisas que homem algum conheceu, diz o texto. Eu quero isso. Então eu quero a nova vida que está escondida, revelada a mim. Amém?